0: Isten hozott benneteket. Köszöntök mindenkit. Elnézést kérek mindazoktól, akik múlt kedden itt voltatok, és nem találkoztatok velem. Ebben semmiféle romboló nem akart lenni. Egyszerűen csak elmentem egy hetes lelki gyakorlatra, és ahelyett, hogy több héten keresztül előre hirdettem volna, talán nem voltam elég körültekintő. Arról nem is beszélve, hogy kifejezett szomorúságot okozott nekem, hogy olyan nyegle módon jelentettem be, hogy nem leszek itt, hogy ti jöhettek, de én nem leszek itt. Ugye valami ilyesmit mondtam, hát ez elég nyegle, nyegle, úgyhogy ezt is nagyon sajnálom. Két héttel ezelőtt még mindig nyakig benne voltunk Böszörményi Nagy Iván szemléletmódján keresztül azon téma tárgyalásában, hogy a bizalom, az igazságosság, az erkölcs és a személyesség hogyan függnek össze egymással. És Böszörményi Nagy Iván az, aki a családterápiában tulajdonképpen egyedülálló módon arról beszél, Martin Buber egzisztencialista filozófusra hivatkozva, hogy kezdetben van a kapcsolat, és hogy az életünk legmeghatározóbb relációja az emberi, illetve az Istennel való kapcsolatunk és arról beszél, hogy a kapcsolataink mélyén egy egzisztenciális etikai dimenzió van. Ez alatt azt kellene értenünk, hogy a kapcsolataink legdöntőbben azon múlnak, hogy ezt a személyes, a személyemre vonatkozó etikai megszólítottságot, amely fölhív engem az igazságosságra, a kapcsolataimban, képes vagyok-e fölismerni, és ez alapján élni. És a kapcsolatokban meglévő igazságosság nagyon szoros összefüggésben van a bizalommal. Tehát azért kifejezetten a témánkba illik, és egy helyen azt olvastam Böszörményi Nagy Ivánnál, hogy valahogy így fogalmaz, bátran mondhatjuk azt, hogy az igazságosságnak a megtörése, az emberi kapcsolatok széthullásának a legalapvetőbb oka. Tehát tulajdonképpen ez az a keret, amiben beszélünk. Akkor szeretnék még egy kicsit szabadkozni. Egyrészt többen odajöttek hozzám, és azt mondták, hogy Feri, végre nem storizol annyit. Hát már mióta vártuk, hogy komolyan, normálisan beszéljél, hogy hát, hát ne, ne, ne veszünk el itt a történetek között. Mások ugyanilyen súlyal odaléptek hozzám, és azt mondták, Feri, várjuk már a történeteket, ki vagyunk éhezve, hát csinálj már valamit, ezt még egy-két alkalommal elviseljük, de aztán... Szóval nem hiszem, hogy mindenkinek tudok jót tenni, hanem csak igyekszem, és az utóbbi alkalmakban bizony talán sokat okoskodtam. Mára hoztam egy-két történetet. Ezeket a történeteket a lelki gyakorlat alatt szereztem. Az nagyon jó, nagyon jó ilyesmire, mert a szünetekben a feszültséget ezen a módon nagyon jól lehet oldani, hogy nagyon hasznos történeteket mesélünk, amelyek alkalmasak a nevetés kiváltására. Közelebbről ott tartottunk, hogy Böszörményi Nagy Iván 8 pontban összefoglalta azt, Istenem, Krisztussal hivatkoznék ennyit. Nem is, nem is. Na nem... most eszembe jutott egy történet. Hogy, hogy a egy katona lelkészről kérdezték, hogy mondják már meg, hogy ez jó ez a katona lelkész, vagy nem. És akkor azt mondta egy katona, hát ez, hát ez egy nagyszerű ember. Ha most képzeld el, 20 percig úgy beszél Istenről, hogy ki sem ejti ezt a szót a száján. Ez egy nagyszerű lelkész. Szóval nyolc pontban összefoglalta, hogyha képesek vagyunk a bizalomra megfelelő magatartással, megbízható magatartással választadó igazságosságot érvényre juttatni a kapcsolatainkban, akkor ez alkalmassá tesz bennünket minimum nyolc dologra. És ebből elmondtam hármat. Ezeket azért érdemes látni, mert egyfajta célt is jelenthetnek. Tehát látjuk, hogyha most befektetünk energiát, hova fogunk eljutni. Azért ez örömteli, ugye? Az első... Az élet személyes élvezetének képessége. Az élvezet szót húzzuk alá. Nem öröm és boldogság élvezet. Második, az élettől kapott ajándékok kreatív fölhasználása. A harmadik, a velünk született képességek fejlesztésének adottsága vagy készsége. Erről a háromról beszéltem, most jöjjön még öt. És utána mondom, hogy miről lesz szó. 4. A munka sikerek örömteli elfogadásának képessége. A munkában elért eredményeink fölötti öröm képessége. A... Olyan jól esik nekem az, amikor mondjuk egy fárasztó vasárnap után a Ja igen, most eszembe jutott valami, mert szóval, hogy a fárasztó vasárnap után az esti szentmisét befejezvén, ami vagy a harmadik vagy a negyedik szentmisém aznap keresztelés után jegyesek oktatások után megyek haza a templomból jobb oldalamon a sekresty és kisasszony. Igen, ez nagyon örömteli dolog, és, és a jól végzett munka örömét. Megbeszéljük, még négy-öt perc, míg a templomból elérjünk a plébániára, és akkor egymás felé kedves szavakat mondunk, hogy hát ez jó volt. És akkor mondja ő, én meg hümmögök, ez az én kedves szavam. Jó, hát nem vagyok tökéletes. Szóval a jól végzett vasárnapi munka öröme, ezt nektek tilos átélni. <tos> illetve hát nem tudom szóval aztán eszembe jutott az nekem megint csak olyan kedves időtöltésem mikor van mondjuk egy komoly közösségi alkalom mondjuk egy napos lelki napot tartunk vagy valami közösségi történés akármi a plémánián és mikor azt gondolom, hogy jól sikerült, akkor utána a kedvenc dolgaim egyike az, hogy nekiállok a többiekkel mosogatni És akkor ahogy mosogatunk, már vége van mindennek, és akkor valahogy úgy megállunk, és örülünk annak, hogy jól sikerült ez a nap. Én néha annyira szoktam örülni, hogy elfelejtkezek mosogatni. Tehát nyilván ezt is lehet túlzásba vinni. Igen, ötödik pont. Pszichoszomatikus tünetektől mentes egészség. Sajnos, sajnos. Egyáltalán nem kell szégyenkeznetek amiatt, hogyha a pszichoszomatikus tünetektől kísérelt egészségnek örvendetek. Ez manapság, hogy mondjam, már-már normálisnak tekinthető. Eszembe jutott az, amikor... Egy ilyen sportsérülés kapcsán az orvosi ágyon feküdtem, és a doktor bácsi vizsgált, megnézvén, hogy milyen bajom van, és ismerős volt az orvos. Úgyhogy ilyen tegező, jó viszonyban voltunk egymással, és én annyira bevoltam tolva, így magyarán szólva, hogy ilyen patakokba csurgott rólam a víz. És a következő megjegyzést tette az én kedves orvos ismerősöm. Szia, Márti! A, ez nem a mondat befejezése, ez egy, ez egy zárójeles mondat. Szóval azt mondja nekem ez a kedves orvos ismerősöm, Feri, te csöpöksz a neurózistól. Szó szoros értelmében, egy csurgott a vádlimon a víz. Tehát, hogy, vagy ahogy Popper Péter mondta, akinek nagy köszönetet mondok ezért a geniális mondatáért. Azt mondta, hogy jó pszichológus vagyok, ez azt jelenti, hogy gyakorló neurotikus. Ez. Aztán egy, egy másik, nagyon bensőséges titkomat is megosztom veletek. Képzeljétek, hogy én a vasárnapi első szentmisém előtt Kötelező, belső, személyes, sürgető, testi ösztönzést érzek arra, hogy sürgősen a vécét meglátogassam. Sohasem voltak ilyen problémáim reggelente, mert egyszerűen hiába vagyok nyolc éve pap, én képtelen vagyok szorongás nélkül elkezdeni. Egyszerűen nem megy. Odáig eljutottam, hogy a szorongásomat sikerül nagyjából ott a vécében hagyni. Ez, ez már nagy dolog, tehát mikor belekezdünk a liturgiába, rosszat mondtam valamit? Nem, Jó, hogy tudtad? Az. Ja, hosszú, hosszú. Szóval, na odáig eljutottam, hogy amikor Atyafigyú szent szentlélek van, akkor már viszonylag, viszonylag emberi állapotban vagyok ott. Ennyit a pszichócomo- Na, nem. Tehát a. a... <gül> Oké. Okay. Hatos pont. A partner érzelmi megelégedettségéből fakodó örömre vagyok képes. Tehát az örömet én érzem. Ő megelégedett, érzelmileg jól van, és ez nekem örömet okoz. Azért szokott veletek ilyen lenni, ugye, néha. A, a partner alatt ne föltétlen csak a, a gyűlölt házastársa, gondoljatok, hanem hát léteznek más, jobban sikerült kapcsolataitok is, egész biztos. A... Értem, értem. Visszafogok. Ezt most akkor hagyjuk is, nézzük a hetes pontot. Képesség a saját igényeimnek érvényt szerezni. A saját jogosultságaimat kifejezni. Az erre való képesség. Például, hogy nyolc évenbe került, míg eljutottam oda, hogy el tudtam menni egy hetes lelki gyakorlatra, Munkaidőben. Már nagyböjt alatt. És ami a legizgalmasabb, hogy miközben nyolc éven keresztül az volt a fejemben, hogy, hogy ez, ez, ez súlyos szeretetlenség a, a jó értelemben rámbízottakkal szemben, a következő reakciókat kaptam. Utolsó nap még kértem valakitől némi segítséget, és akkor azt mondta nekem, hogy Feri, nyugodj meg. De menj el, és mi mindent megcsinálunk. És akkor, amikor ha, hazajöttem, akkor kiderült, hogy azért egy-két ügy vár engem. Ez nem rajta múlott. És akkor kiderült, hogy az a valaki, aki a telefont veszi föl nálunk, eh, ahhoz befutottak ezek a dolgok, és ő, mint valami anyatigris védelmezett engem, azt mondta, hogy Ferenc atyát nem lehet zavarni. Lelki gyakorlatozik. És sírhattak, ríhattak, mondhattak neki akármit. Azt nem tudom, hogy hozzátette, hogy én tudom a telefonszámot, ahol elérhető, de nincs az a pénz, hogy megadja. Te szegény bajba jutott. Tehát... Én azért, hogy valami, hogy mondjam, lelkismeret furdalás nélkül menjek el, megadtam a telefonszámot, amin elérhető vagyok, de nem kerestek. Aztán nyolcas pont. Ösztönzést fogok érezni a következő generáció jólétéhez hozzájárulni. Tehát egy belső késztetésem lesz arra, hogy a következő generáció számára jót tegyek. Akkor is, hogyha én azokból a gyümölcsökből egyáltalán nem fogok már részesülni. Itt két történet jutott az eszembe. Az egyik, egy kedves házaspár, akik azt hiszem az egyikük erdészmérnök volt, és a következőt csinálták a házasságkötés után. Külön engedélyt kértek, a nem tudom én milyen illetékes elvtárstól, hogy a népligetben fát ültethessenek. És képzeljétek el úgy, ahogy voltak, tehát mennyasszonyi ruha, vőlegényi ruha, azt nem tudom mi, tehát egy ilyen cucc, és kimentek, és ilyen esküvői ásóval, kapával nekiállva ültettek egy fát. És néhány nappal ezelőtt meg beszélgettem valakivel, kijöttem egy házból, egy három emeletes ház, és ott dolgozott egy bácsi, nem tudom, valahogy elkezdtünk egymással beszélgetni, és akkor büszkén azt mondta, hogy nézze, itt van ez a fenyő. A fenyő magasabb volt már, mint a három emeletes ház. Azt mondja, ezt a fenyőt akkor ültettem, amikor a kisfiam két éves volt. Most 35 éves. Nem, most 37 éves. Mikor 35 évesen a fa elérte azt a magasságot, amilyen magas a ház, akkor ütettem még egyet. Ezt már nem valószínű, hogy megéri, amíg ez a fa olyan magas lesz, mint az a három emeletes ház. De azért azt a fát ő elültette. Jeruzsálemben döbbentem arra rá, ahogy ott hallottam ezt-azt, és aztán a már a a, a történelmi dolgokból, és akkor ott az olajfák hegyén töltöttem néhány órát. És tudjátok azt, hogy az olajfák hegyén, azok az olajfák ezer és kétezer év közöttiek. Miközben Jeruzsálemet földig rombolták. Tehát abból a Jeruzsálemből, ami Krisztus korában volt, gyakorlatilag azon a helyen semmi sincs. Vagy pedig ki kellett ásni, és akkor amiatt lehet látni. Ez azt jelenti, hogy a legnagyobb öldöklésben is valahogy megmaradt valami érzékenység a fák iránt. Mert ha nincs fa, akkor nincsen élet. Na, és aztán eszembe jött egy másik dolog. Tehát itt befejezvén ezt, nem akartam ezt nagyon ragozni, mert, mert, mert ezeket a szép dolgokat itt lehet a végtelenségig mondani, aztán csak kezdjük rosszul érezni magunkat, hogy miért nem tartunk ott. Kérdezték egyszer az atyát, aki egy jól végzett élet a háta megett, és kérdezték, hogy hát atya, mondja, hogy hát ennyit tett, és nem tudom, micsoda, olyan normálisnak tűnik még mindig, hogy Hát mondja, hogy hát hogy, tulajdonképpen hogy van, hogy érzi magát. És az atya a következőt mondta, „Ja, gyermekem, olyan áldott állapotban vagyok. <gül> Tehát ezt kívánom a férfiaknak, hogy életük végére ők is áldott állapotba kerüljenek. Természetesen most, most is abban az állapotban vagyunk, csak nem biztos, hogy átéljük. Ugye ez a nagy különbség. Tehát én azt kívánom nektek, hogy éljétek át, hogy áldott állapotban vagytok. Most akkor a lezárását szeretném adni ennek a nagy témának. Kicsit, kicsit félve, meg szorongva mondom ezt. Volt bennem egy olyan gondolat, hogy na ez talán már most sok lesz. Sok. De aztán arra gondoltam, hogy eltelt két hét. És hogy ez egy, ez egy nagyszerű alkalom arra, hogy, hogy egy mélyebb megértéssel valamiképpen egyrészt visszanézzünk az eddig elhangzottakra, másrészt pedig, hogy kifejezetten arra a kérdésre adandó válaszként beszélhessek, hogy akkor mit csináljunk. Helmut, hol vagy? Hol? Hol? Helmut ezt kérdezte, hogy akkor mit csináljunk? Tehát erre a kérdésre szeretnék válaszolni, de az eddigi gondolatainknak a tükrében azt mondja, a vezér mondat ez ez lenne, amit Martin Buber mondott 1954-ben, ha jól emlékszem, amit tökéletesen lényegtelen, de amit mondott az viszont nem. A kapcsolatok megsértésével az emberi élet rendjét sértjük meg. Illetve, hogyha a kapcsolatainkban megfelelő módon tudunk működni, az emberi élet rendjét tartjuk fönn. És aztán egy másik mondat, az élet öröme, ez Böszörményi Nagy Ivántól van. Ha marad idő, Jézusról is beszélek majd egy kicsit. De most komolyan. Oh, jaj, eszembe jut egy ked, kérd... Hát, ezt már mondtam, de azért még egyszer. Azt mondja valaki nekem egy a három éves terézvárosi káplánság után. Nagyon jó ez a hittanóra, néha a szentírás is előkerülhetne. Na erről viszont eszembe jut egy történet, kivételesen. Látjátok, most próbálom az egyensúlyt megteremteni, azzal, hogy egy egy méltányos igazságosságot hozzak létre, tehát most nem egyensúlyban vagyunk, hanem most túlbillenünk a történetek irányába. Kérdezték egy nagyon jó lelki gondozótól, papoknak és lelkészeknek tartott a lelki gondozásról előadást. Ő is lelkész, de arról beszélt, hogy a lelki gondozás az tulajdonképpen független attól, hogy most egy hívő emberrel vagyok, vagy nem hívővel, vallásossal, keresztényel, katolikus, protestáns, zsidó, mindegy, kerülhet olyan helyzetbe, hogy rászorul erre, és az is mindegy, hogy én, mondta ő, protestáns lelkész vagyok. Képes vagyok ebből a viszonyba belemenni, és segíteni a másiknak. És erre egy kicsit olyan keményebb, nyakasabb hallgatóság közül valaki jelentkezett, és azt kérdezte, hogy akkor, kedves tiszteletes úr, mondja meg nekünk, hogy a Szentírás mikor kerül elő a lelki gondozói kapcsolatban. Ez egy komoly kérdés, mert hát mégiscsak most teljesen kivetkőzik abból, hogy ő ő hisz, vagy pap, vagy leg, vagy hogy. És az illetőnek volt egy nagyon frappás válasza. A kapcsolataimban a Szentírás reggel hat és fél hét között az elmérkedésem alatt jön elő. Akkor jelenik meg, hogy... Ez kifejezetten később egy kapcsolatomban megjelenik-e vagy nem, ez a partnerem múlik. Ha a partner ezt igényli, ha neki ez fontos, ha ő kérdést tesz föl, akkor megjelenhet. Ha nem, akkor nem kell, hogy ez tematikusan megjelenjen. Elég, hogy nekem reggel hat és fél között megjelent. Ezért minden emberi kapcsolatomban a Szentírás benne lesz. Mert az én életemben reggel hat és fél között benne van. De kár, hogy nem én mondtam annyira jó mondat. Most akkor 27 pontban szeretném összefoglalni. Ugye ez így viccesnek tűnik. A, hogy mondjam, a, a dolog humoros oldalát csak a realitás képes súlyosan megsebezni. Tényleg, 27 pontban foglaltam össze a kérdése adandó választ, hogy mit tegyünk. Rövid leszek, ígérem. Úgy fogom csinálni, hogy így néha csak egy-egy mondatot mondok, és aztán megyünk is tovább. A akkor nem tudom, mi értelme van, de... Igen. Hol? Ott hagytam pont abba. Jaj, nagyon köszönöm. Látját? Na, tehát akkor ugyan a mondatot befejezem. Az élet... Na most eszembe jutott valami. De, 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 de komolyan, komolyan egyszer egy ilyen történet után valaki azt mondta, Jaj Feri, te teljesen széteső voltál máma. De nem. Nem, higgyétek el, én nagyon-nagyon-nagyon egyben vagyok magammal. Ez most egy, ez egy előadói stílus. Ezt nem volna érdemes így látni, akkor kevésbé frusztrálna benneteket. hogy. Na, de most akkor, tehát. Az élet öröme, most nem jut a szembe semmi, a megvalósított bizalamból fakad. Tehát az élet öröme. A megvalósított bizalomból, hídből fakad. És ezt nem egy pap mondta. Jöjjön akkor a 27 pont. Laza egymás után van. Hát, hogy ne feküdje meg a gyomrotokat. Egy. Mindazza kapcsolatban, ami itt elhangzott. Nem elég a belátás és az átérzés. Cselekvésre van szükség. Ez az első pont. Jött hozzám valaki, a szokásos történettel, ilyenkor nagyon sok szokásos történetem van nagyböjtben, húsvétre készülve, ahogy jönnek tényleg kedves barátaim, meg testvéreim gyónni. És olyan sokan kezdik azzal, hogy hát, én ez a gyónás, hát, jó, hát én itt vagyok, de hát... És akkor rengeteget hallom ezt, hogy, hogy jó, hát itt vagyok, de hát... Most... Tulajdonképpen én megszoktam bánni a bűneim. Ez szokott a döntő érv lenni. Hogy én... Fa... Hú, látom, van valaki, aki így van ezzel. A... Szó... Hogy hát én megszoktam bánni a bűneim. Hát most minek menjek el ezt én ne, Nem értem ezt a dolgot. Hát elkövetem ezt a dolgot, és akkor rögtön vagy utána súlyosan, mélyen átérzem, hogy mi a fenét is csináltam én. Hát hogy, hogy tehettem ezt? És akkor utána meg belátom. És a következőt kérdeztem tőle. Na és? És akkor persze me, me, meglepődött ezen a kérdésen, hogy, hogy, hogy na és. Mondtam neki, hát na, é, na és, mi következett ebből? Jó, ja, hát semmi. Tehát átéreztem, hogy ez nagy bűn volt, beláttam, hogy na és. Nem véletlen tehát, hogy. Kifejezetten nekünk nem elég, tehát nem a másiknak nem elég, meg a világnak, meg az életnek. Nekem nem elég az, hogyha belátom azt, hogy igazságtalanságot követtem el, ezt mélyen átérzem. Úgy hívják, hogy bűnbánat, egy ilyen mély bűnbánat. Így csöpöksz a bűnbánattól, és átéled, akkor, akkor jönnek a gondolatok, ó, bizony, bizony, és holnap ugyanúgy élsz, mint tegnap. Hát akkor ennek mi volt? Legfőjebb anyja, hogy elmondhatod magadnak, hogy te egy hihetetlen rendes ember vagy. Mert ezt mélyen átéreztet, beláttad és kész. Na, jó. Tehát, tehát, ha bármit is átéreztetek, megsejtettetek, beláttatok, megtapasztaltatok, ez még semmit se jelent. A, az önáltatásnak lehet egy újabb köre. Na hát, na hát, eljöttem ide, hogy, hogy, hogy rájöjjek, mit nem csinálok jól. És továbbra is ugyanúgy csinálom. Kettes pont. Azért ez így laza, nem? Ez így menni fog. Kettes pont. Szülők, nagyszülők megértésére, fölmentésére, megbocsátására irányuló erőfeszítés. Már is a cselekvésnek egy, egy komoly iránya. Úgy tűnik, ha nem teszünk erőfeszítéseket a szüleink és a nagyszüleink először még csak megértésére, az életútjuk föltárására, és aztán majd majd a megbocsátás felé vezető egymás utáni lépésekre, akkor ez súlyosan tönkreteszi a mi életünket, meg a mi kapcsolatainkat. Ez, ez a, a gyógyulásunknak az egyik alapvető és kihagyhatatlan iránya. Azt mondja Bin Böszörmény Nagy Iván, Bni, Bni, most már nem mondom ezt, Bni, azt mondja, hogy minden egyes piciny, Cselekvés és erőfeszítés, hogy megértsük a szüleinket és a nagyszüleinket, már is építő jogosultságokkal ruház föl bennünket. Akkor is, ha ezek az erőfeszítéseink nem, termen, nem teremnek gyümölcsöt. Tehát adabszurdum nem sikerül a szüleinkkel való kapcsolatunkat egy picit sem jobbá tenni, ha erőt fektettünk bele, ez azt fogja hozni, hogy felszabadulok arra, hogy a párhuzamos kapcsolataimban, például a párkapcsolatomban, vagy a saját gyerekeimmel való kapcsolatomban ne romboló, hanem építő módon cselekedjek. Ez egy fantasztikus kijelentés, ami mögött tapasztalat van. Tehát a legkisebb erőfeszítés is meg fog térülni nem csak a szüleimmel való kapcsolat terén, hanem a horizontális kapcsolataim, vagy a gyerekekkel, gyerekeimmel való kapcsolataim terén. Tehát itt nagyon megéri a legkisebb lépés is. Egy kis lépés a szülők-nagyszülők felé, és egy csomó lépés az összes többi kapcsolatomban. A jogosultság tehát független az erélt eredménytől, a szülőkkel, nagyszülőkkel való viszonyt illetően. Harmadik pont, felelősségteljes szülői viselkedésre irányuló cselekvés. Erről sokat beszéltem, tehát ezt nem is nagyon ragozom. Minden legkisebb erőfeszítés, hogy én szülőként vagy nagyszülőként megbízható módon reagáljak a gyerekeimre és az unokáimra, ez mindenképpen az élet öröme felé hat, mert a bizalmat erősíti. Ilyen gyors leszek. Azt mondja, hogy négy. A másik ember beleszületett jogosultságait elismerem. Minden embernek van beleszületett jogosultsága, ember voltából adódóan. Ha az a, az a gyermek éppen az én pici babám, akkor neki ebben a pillanatban, ami kettőn kapcsolatában, nagyon sok veleszületett jogosultsága van. Minden olyan olyan helyzet, amiben megélem és realizálom a veleszületett helyzetből adódó jogosultságokat, ezt elismerem, méltányolom, ez számomra építő jogosultságokat fog szerezni. Az építő jogosultság, az pedig a bizalom erősödéséhez vezet, az pedig az örömet növeli. Mondjuk, mondok egy egy nehéz helyzetet. Elvált szülők, ha én elvált szülőként elismerem a gyerekemnek a másik szülőhöz való kötődésének a vele jogát, és segítem, az ő kettejük kapcsolatát, nemhogy nem akadályozom, elismerem, méltányolom és segítem. Ez azt jelenti, hogy elismertem a saját gyerekem veleszületett jogosultságát, még ha ő nem is csecsemő, hanem mondjuk 20 éves vagy 12, és ezáltal én építő jogosultságokra teszek szert. Ez pedig elkezdi építeni a kapcsolataim, és lehetővé teszi azt, hogy mondjuk a vállás okozta megpróbáltatásaimat képes vagyok sokkal jobban viselni. Vagy ha már éppen elváltam, az új kapcsolatban ne vigyem bele a romboló jogosultságaimat, amelyeket ebből a kapcsolatból szereztem. Tehát ezek a lépések mindig sokszorosan térülnek meg. Hat. Erőfeszítést, vagy ne- öt Éreztem. Figyeltek. Azt mondja, a hajlandó vagyok a kapcsolati etika természetes egyensúlyán túlmutató befektetésekre. Vagyis, nyilvánvaló van egy olyan természetes egyensúly, amelyet leírhatunk úgy, hogy annyit adtam, amennyit kaptam. Annyit adok, amennyit kapok. Beleértve, hogy természetesen vannak olyan kapcsolataim, amelyekben mondjuk a gyerekem felé sokkal többet kell adnom, jóval kevesebbet várok vissza, ott úgy teremtődik meg az egyensúly. Tehát a kapcsolat minőségén múlik az, hogy itt az egyensúly hogyan jön létre. De ha én az elvárható egyensúly fölött, hajlandó vagyok adni, az megint csak jogosultságokat szerez nekem. Azokkal az emberekkel jó lenni, akik az elvárhatón túl is hajlandók adni. De majd ez még kiegészül a többi szemponttal, mert ez így önmagában még egy oldalú. Hatos. Alkalmas vagyok arra, illetve erőfeszítést teszek arra, hogy a terheket és az előnyöket egyenlően osszuk el. Ez nagyon fontos. Azt mondja Böszö azt mondja, hogy a legtöbb kapcsolatban a, a terheknek, illetve az előnyöknek az elosztásával kapcsolatosan Az emberek vagy magukban őrlődnek, tehát puffognak, dühöngenek, sértettek és ilyesmi, vagy pedig átlendülnek a másik irányba, és elkezdenek harcolni, a másikat püfölni, különböző koalíciókat kötnek, le akarják győzni a másikat. Ezt a két végletet gyakoroljuk döntő módon. Puffogunk magunkba, és amikor Torkig vagyunk, amikor betelik a pohár, hogy azt gondoljuk igazságtalanság történik velünk, akkor pedig rombolunk. A kettő között van van az az út, amiről lehetne beszélni. Ezt majd egy kicsit bővebben is kifogom fejteni. Hetes. Hajlandó vagyok a jogosultságok elismerésére. Ez hihetetlenül nehéz dolog, mert vannak romboló jogosultságok, negatív jogosultságok, meg pozitív jogosultságok. Ha én az az életemben semmi mással nem foglalkoznék, csak a jogosultságok elismerésébe fektetném az erőimet, az is bőven elég lenne. Azért ezen kívül van más is. De ha csak ennyit teszek, az biztos, hogy alapvetően meghatározza a kapcsolatainkat. Hihetetlen egy pont... Szóval, mestermunka az, hogyha képes vagyok a másik romboló jogosultságait elismerni. A pozitív jogosultság elismerése hát úgy nagyjából megy. A negatív jogosultság elismerése az, amikor mondjuk a házastársam valamit nem kapott meg. Nem követtek el ellene bűn, csak valamiből hiányai vannak, és ezt most nálam szeretné megkapni. Ijaj, 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 ez már sokkal nehezebb. De egy romboló jogosultságnak az elismerése, az mestermunka, az, 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 az a lelki egyetem témája, az nagyon nehéz. Hogy amikor mondjuk a serdülő gyerekünk, romboló jogosultságaival jön elő, hogy azt elismerjük. Már a kisgyereknél is nagyon nehéz elismerni. Egy apuka hozta a következő történetet, azt mondta, hogy a nagyfiam nyolc éves. Mikor bemegyek a szülői értekezletre, akkor hát előbb-utóbb kezdek már zavarba jönni, mert a tanárok egymás után dicsérik a kisfiam hogy a, a leg a, a annyira rendes, mint a lányok. Tehát valami ilyesmit mondanak is. Szóval hogy egy nagyon aranyos, ő tő, tőtőtő. És tudod, azt a nagyon nehéz elfogadnom, hogy amikor otthon van, akkor néha pattog. Akkor nem mindig az a jó kisfiú, aki az iskolában. Vagyis, ez a nyolc éves kisfiú erején felül teljesít az iskolában. Majd hazajön, és hogy az igazságosság valamiképpen helyreálljon, romboló jogosultságaival próbál valamit kezdeni. Ha itt egy apuka vagy egy anyuka résem van, és elismeri azt, hogy itt, itt miről is van szó, akkor ki tudja húzni ezeknek a helyzeteknek a méregfogát. Ha mondjuk azt a mondatot mondja a kisfiának, hát, Lacika, én nem értem. Hát, tegnap jöttem haza a olyan sok is szépet és jót mondtak rólad. Hát, hogyhogy hogy te itthon nem ilyen vagy? Hát, pedig már annyira örültem ennek, és tessék, most elrontod az örömölet. Ez már durva volt a végén, nem? Szóval elismerni. Adott esetben elismerni, sőt segíteni őt ahhoz, hogy a négyest hoz az iskolából, az is jó. Az első négyesért venni neki egy tortát. Istenem, sikerült neki. Jó. A... Jaj, erről az jut eszembe. Mikor... Első gimnazista voltam, és tudjátok, én ilyen magántanuló voltam, nagyjából félig meddig, sport miatt, és év végén minden tantárból vizsgázni kellett. Ez azt jelenti, hogy, hogy két választás volt. Ugye évközben senki sem tanult. Ez egyértelmű. Ez pontosan ugyanúgy van, hogy akármilyen jó lehet egy szülő, a gyerek mindent el fog követni, hogy ne tegye meg, amit a szülők kér. Ez nem a szülő megfelelő szülői magatartásán múlik, hanem a gyerek voltból adódik. A gyerek már csak olyan, hogy próbálja kikerülni azt, hogy úgy cselekedjen, ahogy a szülő mondja. Ez teljesen normális. Na most, egy normális 15 éves fiatal, bár most magamból indulok ki, Évközben csak súlyos presszió hatására tanul, kivéve, hogyha előtte súlyos dolgok nem történtek vele, és nem fél attól, hogy a szülei szeretetét elveszti. Szóval, minden tárgyból vizsga. Ez azt jelentette, 21-en kezdtünk, és a vizsgák után maradtunk 11-en. Tehát az osztály fele az elszállt, Na hát én is majdnem. A példa, ú, most eszemélytött egy másik történet, de most nem ide csatolom, majd külön elmondom, hogy, és akkor az egyik kedves öttusázó barátom, aki egyébként egy zseni volt, csak máshol, a, <tosz> tényleg, tényleg, na, hogy ő egy csekéke öt tárgyból bukott az első év végén, És bennem már akkor is ez a, hogy mondjam, ez a a kukkoló attitűd föltört, hogy úgy úgy, úgy kíváncsinak lenni arra, hogy ilyenkor mit csinál a másik ember. És kérdeztem tőle, hogy na, megyünk együtt haza. És persze, halálosan lazán vette az egészet, és a következő képpen viselte ezt a történetet, azt mondta, te Feri, ugorjunk be a Fény utcai piacra és együnk meg egy debrecenit. Ah, és olyan jó ízűen nyomta magába két ilyen, előttem van ez a debrecen, a mustárba, és így azt gondoltam, hogy ez most számomra egy akkora lecke, hogy, hogy hát így is lehet. Tehát lehet egy kudarcot így is. Na. Tudjátok, hogy mi a döntő érv arra, hogy az ember csak húsevő? Az, hogy van mustár. Mert hát úgy magába értitek. Mert a ketchup még hagyján, de hát a mustár. Most emlékszem rá, hogy egy másik történet is eszembe jutott, de most önmérsékletet gyakorlok. Ez volt tehát, hogy a jogosultságok elismerése. Mestermunka. 8. Arra irányuló erőfeszítés, hogy mások jó létéhez hozzájáruljak. Jó létéhez, meg jól létéhez. Mások jó létéhez hozzájáruljak. Egy kedves történet a lelki gyakorlati napokból, hogy nem tudom miért, miért pomos jön ez, de egy vidéki plébános mesélte ezt, hogy megpróbálta rávenni a testvéreket, hogy járuljanak hozzá az egész közösség jólétéhez, mégpedig abban a liturgikus formában, hogy az olvasmányt, a szentleckét és a hívek könyörgését kioszza nekik, és ezt ők olvassák el. És akkor ezzel megteremtődjön a szent liturgiában az, hogy nem csak a pap ad, hanem ott mindnyája részt veszünk, mindenki kölcsönösen ad és kap. Hát és persze, ezt mindenki nagy örömmel vette tudomásul, hogy hát valóban ez mennyire így jogos. És akkor Rózsika néni megkapta, az olvasmányos könyvet. És az olvasmányos könyvben éppen nem izoljás tekercsét nyitották ki, hanem az apostolok cselekedeteiből volt egy rész, amikor ott az apostol oda megy egy beteghez, talán ismeritek ezt a történetet, és akkor azt mondja a betegnek, hogy aranyom, ezüstöm nincs, de amin van, azt neked adom, a názáreti Jézus nevében, gyógyulj meg, vagy valami ilyesmi, talán ismeritek? Na. Hát akkor Rózsika néni, hogy hozzájárul a közösség jólétéhez. szent lecke, tehát a törről, jól, ezt nem ragozom, eljut a ominózus sorig, a következő kép olvassa. Aranyom. Ezüstön nincsen, de ah, amin van, neked adom. Na. Most már talán érthető, hogy ezek a történetek hogyan képesek elviselni egy lelki gyakorlat összes tehertételét. Ezek visznek át a túlsó partra a várva várt munka örömeibe. Szóval, amikor hozzájárulunk mások jólétéhez, még ha ez nem is pont úgy sikerül, ahogy kellene, azért az mégiscsak jó. 9. pont. Mások érdemeit hajlandó vagyok elismerni. Mások érdemeinek az elismerése. Ez párkapcsolatban megint döntő. Nagyon fontos. A első áldozó gyerekek szüleivel beszélgettem, és nem tudom, hogy kiszaladt a számon, hogy, hogy hát például milyen fontos is lenne az, hogy a feleségek mondjuk havonta egyszer elmondják a férjeiknek, hogy te drágám, hát annyira jó, hogy te dolgozol, pénzt keresel, ezt többé-kevésbé hazahozod. hogy. Szóval, Tajdonképpen meg vagyok veled elégedve. Azt szóval, tudom, hogy ezt, ezt ne, nem csak azért csináld mert karrierista vagy. Néha eszünk, esz, eszedbe jutunk, néha. Szóval, hogy, hogy kifejezetten van egy csomó dolog, amiért, amiért szeretnék neked hálát adni. És látom, egy férfinek a kezéből kiesett a toll. Ott egy apuka annyira megrendültett, és mondok, nem mondtam jót, és. Aki azt mondja, De, de, de ez ez nagyon jó lenne. Természetesen fordítva talán még inkább igaz. Mert azért úgy van, ez nem a nők néha elismerik ezeket a dolgokat. Talán a férfiak meg annyira ritkán, ritkán. Szóval a férfiak meg hogy elismerjék azt, hogy mondjuk létezik olyan, hogy anyai ösztön. Na jó, de hát azért, azért mégiscsak. Tehát nem lehet azt mondani, hogy, hogy magadnak szülted, van anyai ösztönöd, nekem nincs, hát akkor nyomassad, nyomassad azt a gyereknevelést. Hát nekem lenne anyai ösztönöm, én is csinálnám, de... Hát azért, szóval néha egy-egy puszit, hogy most adok egy puszit a feleségemnek, egyet meg az gyermekem anyukájának. Ha gyermekeimről van szó, akkor több puszit adok. Gyermekeim számának megfelelő módon, hogy a méltányos, osztó igazságosság megtörténjen. Tehát ez mások érdemeinek az elismerése. Persze van, van, van túloldala is ennek, hogyha elismerik a te érdemeidet, nem mond azt, hogy nem, ne nem, hát ne igazán, én tényleg sem, ne, 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 ne mondd ezt! Húzd ki magad, átélt, a végzett munka örömét, éld át! Igen, én csináltam! Igen, mert ugye a szerénységedet, ami elég oda lehetne tenni az állszót is, könnyen félreérti a másik, és komoly utasításnak veszi, hogy befogja a száját. Te egyszer mondtad neki, kétszer, hogy ne, 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 és akkor komolyan veszi, és akkor utána megsértődsz rá. Ha, mit nem csináltok? Tízes. Ja nem, kilenc. De, de, de tudom, el, kilenc, csak még ehhez akarom mondani. A... Egy kedves pártól tanultam ezt, hogy minden házasságban ők ezt így fejezték ki, van munka. Ezt így mondták. Tehát vannak olyan munkák, nem tudom én, mondjuk a gyerekkel együtt játszani, az nem munka, Egy-két óráig. A, nem tudom én, a gyereknek főzni az se munka, Egy-két napig. De aztán előbb-utóbb bármi válhat munkává. Vannak klasszikus rabszolgamunkák. Általában klasszikus munka, mondjuk a Csekkek befizetése, hogyha nincs átutalás, vagy a mosogatás. Kedves ismerősöm klasszikus rabszolgamunkája a teregetés. Kérdezte tőle egy lelki gondozó, egy ilyen, tehát úgy volt, hogy tanultuk a lelki vezetést, és akkor az úgy ment hogy volt egy vezetett meg egy vezető, a vezető volt a mester, és akkor mi meg ezt néztük, hogy hát hogy is kell csinálni. És pont egy anyuka ült be a székbe, és azt mondja, hogy kérdezte tőle a elkivezető, hogy mondjon egy olyan dolgot, amiben az világon semmilyen örömet nem talál. Mondta, teregetés. Hát, a nulla százalék. <gül> És akkor ezen kezdődött el a beszélgetés, hogy, hogy vajon lehet-e úgy teregetni, hogy mondjuk egy százalék öröm legyen benne, vagy kettő. Szóval hogy ez, ez elinduljon egy... Nem. Látom. Az. <gül> szóval vannak olyan munkák a családban, amelyek munkák, Utálja mindenki. Most ilyenkor szoktak a szülőket egy folyamodni. Az én szüleimre gondolok például, amikor Megkérnek bennünket, hogy mi mosogassunk el. Ez, hát jó-jó, hát valamit nekünk is be kell adni, ez világos. De a rabszolgamunka az rabszolgamunka. Tehát a rabszolgamunkát föl kell osztani. Férfiak tudnak hihetetlenül, nem is tudom, érzéketlenek lenni arra, hogy a nőkre több rabszolgamunka jut, mint rájuk. És olyan hihetetlen lazán mondják, hogy az női munka. Az nem női munka, az rabszolgamunka. Ez nagy különbség. Most, hogy ezt hogyan osztják be, ez kettejükön múlik, tehát kívülről ezt nem lehet eldönteni. Ismerek olyan párt, akik azt mondták, hogy hogy, nem tudom, megpróbálták ők egyenlően beosztani. Az egyenlő alatt értsük azt, hogy 50-50 Na ez az, ami nem működött. Tehát ez nem 50-50 ot jelent föltétlen, hanem meg kell beszélni. Nem kell, érdemes. Érdemes, mielőtt egymás torkának esünk. Tehát ez volt a kilences es vége. 10. Csilla, ugye jól beszélek? Jól. 10. T- A romboló magatartás mögötti igazság elismerése. Tulajdonképpen ez benne foglaltatik a, a jogosultságokkal kapcsolatos pontba. Azért itt külön is ezt kiemeltem, hogy ne csak a jogosultságot ismerjük el, hanem az egy következő lépés, hogy meglátom azt az igazságot, amely a jogosultságot teremti mondjuk a házastársammal kapcsolatban fölismerem azt, hogy ő most miért nyújtja be azt a lapot. Fölismerem az ő igazságát, hogy mi abban az igazság. A mi kettőn kapcsolatában az igazságtalanság, de neki a szüleihez való kapcsolatában az igazság. Ha én ezt képes vagyok így mérlegelni, Az a a nagyszerű, amikor mondjuk egy beszélgetésben képes a házastársam fölismerni, vagy beismerni azt, hogy valóban ez, ami kettőn kapcsolatában igazságtalan, a szüleimmel való kapcsolatomban azonban igazságos. Persze a romboló jogosultság értelmében igazságos. Ugye Ugye nem nem tévesztitek el? Tizenkettő. Tizenegy. Hogy? 11. jön. Igen. Az egzisztenciális, tehát személyes, személyes. A személyes bűntudatom fölismerése. És cselekvéssel való tétel. Mert az az emberi rend igazságában való kárt okozott. Tehát. A személyes bűntudat fölés és elismerése és a cselekvéssel való jóvátétel. Ez miért olyan lényeges? Mert emlékeztek, hogy minél több negatív és romboló jogosultságom van, az emberi természet úgy működik, hogy annál kevésbé érzek bűntudatot ott, ahol bűnt követek el. Mert a A bűntudat nem a bűnnel van összefüggésben, ez akármilyen furcsa is, nem a bűnnel van összefüggésben, hanem az a magamról, meg az igazságról alkotott képpel van összefüggésben. Azzal van összefüggésben, hogy én mit tartok magamról, hogy mikor vagyok normális, mikor működök helyesen. Ha nekem van egy csomó romboló jogosultságom, akkor azt fogom mondani, hogy nekem jogom van most belerúgni a macskába. És még ezzel is hol vagyok én az igazságosság helyreállításától. És mindaddig, amíg magamról ezt a képet őrzöm, és a romboló jogosultságaimra hivatkozom, nem fogok bűntudatot érezni. És nem lesz bűntudatom, nem lesz belátásom sem. Öh, Éppen Böszörményi Nagy Iván könyvében olvastam egy, egy történetet, két 15 éves lány, öt órás ismerettség után egy idős asszony brutálisan meggyilkoltak. Kérdezték tőlük, hogy mit gondolnak a tettükről. Azt mondták, izgalmas balhé volt. most, ha én hajlandó vagyok az ő romboló jogosultságaik igazságát megkeresni, akkor neki fogok állni és a családtörténetüket föltárni. Nem is akarom elmondani, hogy mi volt a családtörténetük. Természetesen egy csomó bántalmazás. Ez, 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 meg ez. Most már sokkal árnyaltabban látjuk ezt a dolgot, ugye, hogy nyilvánvaló ő hivatkozhat a romboló jogosultságaira, amikor ő maga is rombol. És azt mondja, hogy ez még mindig, mindig épp csak hogy egált jelent. De ezzel természetesen tönkreteszi az ő meg a környezetének az életét, ez világos. Tehát erre vonatkozik ez a pont, hogy leteszem azt a, mit is tulajdonképpen ez egy egy pajs, Leteszem ezt a pajzsot, amivel önmagamat védem a bűntudattal szemben. A jogos bűntudattal szemben, amely azért jogos, mert téged megbántottalak. És nem hivatkozom arra, hogy azért nem vagyok hajlandó bűntudatot érezni, mert engem is megbántottak. Erre kitértem már múlt alkalommal is. A, a bűnbánattartásnak szint a, a legnagyobb akadálya az, hogy mi nem érezzük igazságosnak azt, hogy föltárjuk a saját bűneinket, miközben nem kapunk megerősítést arra nézve, hogy az ellenünk elkövetett bűnöket is valamiképpen tárjuk föl. Tehát lehet, hogy ezt is neked kell elvégezni. Tehát egy gyónás kezdődhet úgy, hogyha te nagyon sok sebet őrzöl. De most nem föltétlen gyónás, csak ez a papi izé előtör belőlem. Tehát, hogy, hogy egyáltalán csak nem tudom, én úgy szembe akarsz nézni az életeddel, hát mi az a gyónás, csak egy formája. És mondjuk leűsz, és azzal kezded, hogy milyen csomó és egy sereg jogtalanság ért engem, ami akadályoz abban, hogy szembenézzek azokkal a jogtalanságokkal, amelyeket én követek el. Nyugodtan szállj rá napokat és heteket, Írd össze, ugyanúgy, mint hogy a gyerekeknek mondjuk, hogy írjátok össze, hogy milyen bűnt követtetek el. Írjátok össze, és ameddig azt nem mondjátok, hogy mindent leírtam, ne is kezdjetek bele a bűnbánat tartásba. Írjátok össze. De utána a következő lépés, hogy lerakom, és azt mondom, hogy ez van az egyik oldalon. Ezt kaptam. És akkor most nézzük, hogy én mit adtam. Persze lehet egy másik listát is írni, miután kiírtam magamból a sérelmeim, akkor, hogy minden sérelmem ellenére mit kaptam jót. Ez nagy meglepetés lehet ám. Nagyon gyakran a segítésnek ez egy kulcsa, hogy valaki mindig csak a sérelmeit mondja, és miután a sérelmeit nem ismerik el, nem jut oda, hogy elkezdje beismerni azt, hogy milyen jót kapott. Ez nagyon fontos lehet tehát. Nyugodtan kezd a sérelmeiddel. Semmi baj nincs vele. Nyugodtan. Csak azért előbb-utóbb tegyél pontot. Azért az lehetetlen, hogy előbb-utóbb nem bírod befejezni. Kicsit rövidíts, vagy ilyesmi. A... Már ne hagyj ki semmit, csak... Oké. Okay. Akkor most jön a 12 nagyon szorosan kapcsolódik a 11eshez A tetteim másokra gyakorolt következményeiért felelősséget vállalok. Ú, ez már-már moralizálásnak tűnhet. Pedig látjátok, hogy, hogy, hogy hát idáig jutunk el. És ez alapvető föltétel a bizalomnak, az meg alapvető föltétel az örömnek és az élet élvezetének. Tehát nem, nem moralizálásról van szó. Ez mindenképpen döntő lépés. Legtöbben, vagy nem is, hát ezt így nem is mondhatjuk legtöbben. Tehát van bennünk egy nagy ingerencia, hogy ezzel ne akarjunk szembesülni. Ez az, amit úgy szoktam kifejezni, hogy hogy néha érdemes leülni, és hogyha nincs nincs egy bűnömmel kapcsolatosan bűntudatom, akkor ott leülök, és magam elé képzelem azt a fájdalmat, azt a rombolást, azokat a következményeket, amelyeket okoztam. El tudom képzelni, hogyha egyszer-kétszer csinálnánk egy ilyen gyakorlatot, akkor utána nem tudnánk úgy élni, mint, mint előtte képzeljem el, hogy ez ez mit jelent. Nem nem csak abban a pillanatban, az hogy megy tovább annak az embernek az életében, ahogy görgetődik maga előtt, és ki tudja, hogy tud-e vele valamit kezdeni. Egészen odáig ez egy kisarkított mondat lesz, hogy Felelősséget vállalok a saját romboló magatartásom iránt. Tulajdonképpen erről van szó. Már hajlandó vagyok elismerni az engemért sérelmeket, fölírtam egy nagy lapra, stb. Most belátom, hogy mi van a másik oldalon. És a kettőt nem játszom ki egymás ellen. Tizenhárom. lemondok a destruktív, a romboló jogosultságból fakadó hitelből való életről. Mondom ezt még egyszer. Tehát lemondok arról az életvezetésről, hogy a romboló jogosultságaimból fakadó hitelből éljek. Ez egy nagyon izgalmas kifejezés. Annyira jól leírja, hogy miről van szó. Ugyanis a amikor pozitív jogosultságaim vannak, mondjuk hozzájárulok a te jólétedhez, akkor nem hitelből élek. Akkor építő jogosultságaim lesznek, és ezek alapján egy örömteli életet élek, és ez megerősít engem. És látom a te érzelmi jólétedet, ez örömet okoz nekem, és még jobban megerősödök, és megint hozzájárulok a te életedhez. És ez egy elmélyülő folyamat, és egyre jobban vagyok, mint a mesében. Azonban e, itt arról van szó, hogy nem ebben a folyamatban vagyok benne, hanem a romboló jogosultságaim révén tulajdonképpen hitelem van. Hitelből élek. Te bízol bennem, de én belédrugok. Te kedves vagy velem, de én nem. A romboló jogosultságaim alapján he, valamiféle igazságosság helyre áll, de tulajdonképpen, mintha egyre növelném azt, hogy, ahogyan egy hitelből él valaki. Ez szerintem egy nagyon jó kép. Egyre több hitelt veszek föl tulajdonképpen. Van alapja, ugye a bank nem tagadja meg a, a hitel, hogy a hitel szerzést, vagy a hitel nyújtást. Nem tagadja meg az életet tőlem, azért, mert van egy csomó romboló jogosultságlapom. Ezekre kapok hitelt. De ezekkel tönkre teszem a saját kapcsolataimat. Ez szerintem egy nagyon jó kép erre. Tehát lemondok arról, hogy hitelből éljek. Ezzel most nem ilyen gazdasági kijelentést teszek, mert az az egy más dolog. Tizennégy. Döntök hogy a megkapott előnyöket továbbadom. Ez egy nagyon szép dolog. É, amikor már be tudtam, le, be tudtam ismerni azt, hogy azért kaptam egy csomó mindent az élettől, akkor döntök arról, hogy ezeket szeretném továbbadni. Ezt nem is ragozom. 15. Lemondok arról, hogy a gyermekeimtől ugyan annyit várjak, mint amennyit én adtam nekik. Erről lemondok. És engedem, hogy a gyerekek a tőlem kapott előnyöket a saját gyerekeiknek adják tovább. Ugye erről sokat beszéltünk. Lemondok erről a visszafizetésről, ez az egyenlő igazságosságról lemondok, a méltányos igazságosságban vagyok, és az a méltányos, hogy a gyerekeim a saját gyerekeiknek adják vissza. Persze, ha én a gyerekeimnek sok jót tettem, akkor egy csomó pozitív jogosultságom van, hogyha rászorulok, akkor ők gondos, gondoskodjanak rólam. Ez világos. Tehát természetesen, hogy jogom van gondoskodást kapni tőlük. De nem azért, mert én szerettem őket, és nekik kutya kötelességük visszaadni. Nem azért. 16. 16. Hűha. Egyensúlyt teremtek az önérdek és a másik jogos figyelembevételek között. Tehát nyilvánvalóan vannak önérdekeim. De a másiknak is vannak érdekei, és hajlandó vagyok arra figyelni, hogy a kettő között egyensúly legyen. Tudjátok, mit mondott Beni? Azt mondta, hogy a kölcsönös felelősség vállalás gyógyító hatású. De szép ez? és mennyire igaz, amikor mondjuk. A, hogy most ne ilyen párkapcsolati példát hozzak. Elmész egy új munkahelyre, és ott, ott átéled annak az örömét, hogy az új munkatársait közül legalábbis néhány bizalommal fordul feléd, és segíti a te munkádba, munkába állásodat. És ezért te is visszaadsz nekik. És ez a helyzet még miután egy új kapcsolat, nagyon, nagyon jól látható, hogy mi is történik. És ahogy így kölcsönösen felelősséget vállaltok egymás munkájáért, mondjuk így, ez eltölt benneteket egy hatalmas örömmel. Hogy van kihez fordulni, de nem használjátok őt ki. Hogy elismeritek, hogy szüksége van a segítségre, de ezzel nem élek vissza. És így tovább, és amikor ő jön, akkor, akkor én is segítek neki, de nem azért, hogy visszafizessek. Új kapcsolatokban lehet ennek az ízét néha nagyon jól megérezni. Mert ott még nagyon egyszerű a helyzet. Nem, nem rontottuk el ezzel az adok-kapok valami csodával. A hatalmi dolgokkal. Gyógyító hatású. Ez nem csak úgy, hogy jó, még gyógyulunk is benne. És azt hiszem, hogy akkor most jön az utolsó pont. 17. Azért ez így normális, ugye? Hogy így azért nyomom, nyomom a pontokat. 17 a megtorló, a visszafizető, az egyenlőségen alapuló igazságosság helyett a méltányos igazságosságra törekszem. Tehát megtorló, visszafizető, adok, kapok igazságosságra törekvés helyett a méltányos igazságosságra törekszem. A itt a megtorlóval, meg a meg a a rombolással, meg meg ezzel kapcsolatban jutott eszembe megint egy egy lelki gyakorlatos történet. Ezt egy jezuita atya mesélte el. Egy idős atya olvasta az evangéliumot. És az evangélium két részre volt osztva, hogy a lap alján kezdődött, és aztán lapozni kellett, és a következő lap tetején folytatódott. És az atya, miután már idős volt, bár ez nem föltétlen ezzel van összefüggésben, valahogy kiesett abból a rutinból, hogy nem akkor lapozunk, amikor az előző oldal utolsó szavát elolvastuk, hanem az, az fejből megy. És akkor a következő kép olvasta az evangéliumot. Most az elejét nem mondom, csak így, ahol aztán igazán érdekessé válik a történet. Jézus a szemét. Lapozás. Az égre emelte, és így fohászkod. Azért ez többek ajkára mosolyt fakasztott a templomban. Csak az atya nem értette, hogy miért. <gül> szóval például nagyon sok, ha most az, Istent és a kapcsolatot, az Isten kapcsolatot is a kapcsolatain közé emeljük, természetesen nagyon sok romboló jogosultságom lehet az Istennel szemben. Annak mértékében, hogy mit gondolok én Istenről. Ha én azt gondolom, hogy Isten igazságtalanul potyantott bele engem abba a családba, ahol nekem rossz gyerekkorom volt, akkor nekem romboló jogosultságaim lesznek Istennel szemben. Legalábbis ezt én így fogom megélni. Ha ebből ki akarok gyógyulni, ugyanúgy kell eljárnom, mintha Isten ö, valóban ezeket a bűnöket elkövette volna velem szemben. Vagyis el kell ismernem az első pontban azt, hogy nekem ilyen romboló jogosultságaim vannak. Én be akarom Istenné nyújtani a számlát. Most már 50 éve haragszom rá. Persze a folyamat végén eljuthatok oda, hogy hát, jaj, hát is? Hát Isten nem akart engem bántani. Ez nem azért történt. Hülyeség ez az egész logika, amiben vagyok. De ahogy a folyamatot elkezdem, a papnak például kutya kötelessége először elismerni a hozzáforduló embernek az általa vélt romboló jogosultságait az Istennel szemben. Most óvatosan mondok valamit, húsvét közelek. El se bírom képzelni, hogy ne legyen. Mindegyik több kevesebb ilyen jogosultság. Nehezen tudom elképzelni, ahhoz valami nagyon tiszta Istenképre lenne szükségetek, meg valami nagyon örömteli személyes Isten kapcsolatra. Ha van, akkor te kivétel vagy. Amennyiben nincs, majdnem biztos vagyok abban, hogy föltárt és föltáratlan romboló jogosultságaid vannak Istennel szemben. Annál rosszabb, minél kevésbé tártad őket föl. Mondom a kimeneti oldalt. Ez ott jelenik meg, amikor a kedves vallásos néni azt mondja, hogy nincs kedve imádkozni. Amikor te azt mondod, nincs kedved Istennel kapcsolatba kerülni. Nagyon sok ilyen formában jelenik ez meg. Amikor egyszer csak valakiből kifakad, hogy miért büntet engem Isten. Egy ilyen mondat önmagában, egy sereg romboló jogosultságra utal. Ezeket el kell ismerni. Az más kérdés, hogy ez reális-e vagy nem. De az mindenképp reális, hogy te ezt átélted. Hát efféle realitása van. Tehát amit a romboló jogosultságról beszéltünk, ezt Istennel kapcsolatban is nagyon izgalmas volna végig, végig pörgetni, Milyen sérelmeid vannak Istennel kapcsolatban, amiket ő okozott neked? Írj egy nagy listát. Oké. Hű. Tovább dumáltam. Most jogosultságot szereztetek, hogy a következő alkalommal három percer rövidebb legyen. De az nem biztos, hogy méltányos. Következő kedden is leszünk. Leszünk nagy hét kedjén is. Én mindenképp leszek, és, és nagy alázattal mondom, hogy komoly örömet jelent nekem, ha ti is lesztek. És aztán a következő kedden, húsvét hétfő utáni kedden is leszünk. szeretne valaki hirdetni?